1: Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Un día aparece un chaval y te quita el récord. Así que fácil. Pero una medalla de oro es tuya. ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
2: Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no? Con nuestro segundo invitado de la tarde eh, David Méndez desde La Travesera ¿Qué tal, director? Muy buenas Hola,
1: buenos días, ¿cómo estáis?
2: Bueno, eh, una de, de... Te decía yo casi el micrófono cerrado que vosotros es la semana grande pero que es una locura, ¿no? Traveserina un fin de semana, habéis separado los eventos ya desde hace unos años, Traveserina un fin de semana que fue el pasado y Travesera, el evento grande este fin de semana en Picos de Europa y con todo este rollo de la pandemia que me imagino que no sé si sobreviviréis al domingo
1: pues no lo sé, yo te lo contaré el domingo, pero hasta la a ver el fin de semana pasado fue demasiado, fue muy intenso. Si ya de por sí organizar una carrera de este tipo conlleva una logística terrible, en tiempos de pandemia, pues bueno, este año fue más duro que nunca, más cosas, más protocolos, más medidas de seguridad, claro, dos fines de semana seguidos al final ya acabas con en chasis. Pero bueno, nosotros decidimos en su día, el problema es que el parque nacional no te permite realizar dos carreras el mismo día. Que, fue, que era lo que se hacía tradicionalmente hasta hace cuatro años.
2: Cuatro años, años ya no sí. me acuerdo.
1: Entonces, a partir de ahí, un año se hizo sábado y domingo, travesera y traveserina. Y después ya se decidió hacerlo dos fines de semana. Por un lado, es muy bueno, porque, oye, ¿quieres que no? Las carreras son un elemento dinamizador de todo lo que es la economía local. Y a nivel local, pues, oye, tuvo muchísimo muchísimo repercusión y mucho impacto que se lleva a cabo dos fines de semana seguidos. Pero a nivel de logística, es agotador <risa> Porque, bueno, es, es duplicar todo en dos semanas y a pesar de que ahora ya tienes la experiencia de la prima, del primer fin de semana que fue la traveserina donde todo lo pusimos a, a funcionar y todo funcionó razonablemente bien con lo cual ahora pues bueno es un poco duplicar todo y, y ver cómo funciona la travesera que bueno que tienen mayor complejidad por, sobre todo por el recorrido pero bueno son más voluntarios son 250 voluntarios en el monte que tienes que alojar con todos los refugios con limitación de aforo con lo cual este año pues se complicó el tema de la logística de voluntarios más que nunca. Pero bueno, oye, hay que salir adelante, la vida continúa y nosotros apostamos por ello siendo conocedores de todo lo que conllevaba y en principio hasta ahora la valoración es muy positiva nos falta el segundo el segundo envite que es la travesera
2: sí que es la prueba como digo yo la prueba de fuego habéis tenido ahí el preámbulo y los teloneros que es la traveserina que oye ya es una prueba que para cualquier organización sería complicadísima estamos hablando de que hoy queríamos hablar con David precisamente y acercarnos a los picos de Europa porque decía yo en la introducción que es la primera prueba pospandemia bueno seguimos en pandemia pero en esta desescalada es la primera prueba que se va a celebrar como tal eh, en los picos de Europa y en el parque nacional con todo lo que eso conlleva eh, qué tal cómo está la situación en Asturias a nivel de, de covid es decir en los, de eh, y, y sobre todo los pueblos
1: bien. sí cómo lo habéis en vivido Latires estamos relativamente bien y en Cabrales hasta la semana pasada estaba bastante bien no tenían casos hubo un par de casos en el Cole la semana pasada y ahora hubo ha habido tres esta semana pero bueno, en principio la situación, hablamos con el alcalde y con Sanidad, nos han comentado que la situación está completamente controlada y que no, no debería haber el más mínimo problema. Yo acabo de, hablar con, acabo de hablar con el alcalde, antes contigo colgué con él y me dijo que estuviésemos tranquilos, que no que no debería haber ningún problema. Uh -huh. Con lo cual, pero bueno, todo han sido... Este año es que parece que nos ha mirado un tuerto. Porque pues, en la semana pasada cayó un rayo, tenemos un repetidor para, para cubrir toda la seguridad de la carrera, cayó un rayo y lo destrozó. Que sucede, que el repetidor está en Peña Castil a dos mil y pico con lo cual hubo que subir el repetidor, bajar el repetidor la, po la pobre gente de seguridad lleva subiendo a la montaña pues, sin parar tres, dos semanas seguidas, día sí, día también Pero eso lo
2: solucionáis metiendo en el equipo de seguridad a Manuel Merillas y así pues él sube todo y baja todas las veces que haga falta sí.
1: Pero la, ¿sabes la, ¿sabes el problema es que las baterías de, de los repetidores pesan 40 kilos
2: Bueno, pues así hace un poco de fuerza también, entrenamiento con fuerza Seguro que, no, que se atreve
1: sí, No, no, se no, no, atreve con todo, no tiene problema Manu no tiene
0: problema.
2: Andrés García, Grupo Marca ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, muy buenas a todos
2: Bueno, ahí tenemos eh, la, todas las inclemencias que sufren en los picos de Europa por, eh, A la hora de reactivar las carreras por montaña en, en el Parque Nacional
0: Sí, yo quería preguntar con todo lo que nos estás eh, contando de dónde se quedan o dónde salen esas ganas para, para poner en marcha la carrera ¿no? año tras año. Y este año, por estas circunstancias especiales que bien comentabas tú antes de, de la pandemia, pero bueno, claro, luego todas esas vicisitudes que están surgiendo alrededor, ¿no? ¿de dónde sacáis esas ganas para seguir poniendo esto en marcha cada año? Pues mira, nosotros este año cuando finalmente
1: decidimos tirar por la carrera hacia adelante vine un poco motivado con la redacción del PRU. Cuando la nueva redacción del PRU de, de, del Parque de Picos sí. pues bueno, ponía ciertas ciertas trabas a la reacción de la travesera, nosotros el aluvión de apoyo que recibimos tanto de toda la sociedad cabarriega asturiana, como todo el mundo de las carreras por montaña en, a nivel nacional, tuvimos un apoyo total. Y también yo creo que fue un poco lo que nos dio el espaldarazo final para... ...para sacar esto adelante... ...porque, a ver... ...nosotros somos un club básico... ...de montaña... ...sin ánimo de lucro... ...con lo cual el objetivo al final del grupo... ...uno de los objetivos es sacar adelante la travesera... ...que no somos una empresa... ...que al final tenga ánimo de lucro... ...que digo, oye, vamos a hacer una carta para ganar dinero... ...el caso de la del grupo Montaña en sí de esa, no es ese... Eh, ...es un grupo de edad... ...de montaña, de edad bastante avanzada... ...con lo cual, pues bueno... ...vamos repartiendo el trabajo como podemos entre todos pero la verdad es que este año se nos, ahora, a última hora, se nos estaba poniendo ya estamos todos muy cansados y yo creo que también la forma la, la forma de reaccionar yo siempre digo, lo, cuando lo comento con mis amigos siempre digo lo mismo, semanalmente te pueden entrar pues 100 correos el lunes contestas muy bien el martes ya contestas un poco peor pero los pobres que mandan un correo los viernes ya le contestas, por favor, léete el reglamento, sí, sí, sí. porque ya llega un momento donde estamos todos, estamos todos muy cansados uh -huh. pero bueno la travesera tiene que salir adelante. Queremos, apostamos por ello, creemos en ello. Y después oye, creo que estamos recibiendo bastante apoyo por parte de todo el mundo, que también es de las cosas que te hace, pues bueno, mantener cierta motivación por seguir sacando la carrera adelante.
2: Eh, David, eh, antes de devolverle a dejar que preguntar que pregunte a Andrés, eh, hemos visto esta semana marcando eh, que tenéis zonas con nieve y claro, como es obvio. En... Durante sí, el trazado. Pero
1: hay nieves otros años. Quizás hay menos, menos de nieve que otros años.
2: Quizás hay menos nieves, sí, pero bueno, hay zonas con nieve y bueno, nosotros estuvimos. Eh, con, de alguna manera, el sector de las carreras por montaña y el Trail running no es que se llevase las manos a la cabeza, pero es verdad que llevamos eh, dos informaciones casi muy recientes. Una aquí la dimos en Radio Marca, como fue pues esa sentencia a favor de Joaquín Liceaga también en Picos de Europa, después de lo que sucedió en el maratón de, de Portudera, con mucho dinero por detrás, a, eh, sentenciando y condenando de alguna manera a la organización, una organización que os toca además de cerca, vecina, eh, y que todo el mundo conocéis en Asturias, y luego hemos visto lo que ha sucedido en China, no hace dos fines de semana con 21 corredores fallecidos. me estás hablando de, Yo estoy pensando en los segundos me estás hablando del cansancio que conlleva eh, un grupo de montaña que no tiene ánimo de, de lucro, ¿Cómo os metéis en un jaleo de estos eh, cuando es una prueba que tiene unos riesgos eh, obvios, ¿no? no solo por parte de los corredores, sino por parte también eh, de los voluntarios que vais a tener en el monte durante dos fines de semana, no solo uno, sino que hacéis doble o nada, ¿no?
1: Yo creo que es un poco también por ilusión del grupo. La travesera surgió como un grupo, como una aventura de grupo de montañeros. yo creo que la idea no está seguir, ¿eh? seguir con esa filosofía. Podríamos apostar, a lo mejor, por hacer otro tipo de carreras, más en la línea de lo que está viendo últimamente en el mundo de las carreras por montaña, menos desnivel, más distancia, es. menos técnicas, más senderos. Pero yo creo que quedamos pocos pocos todavía de los pioneros que sigamos apostando por este tipo de carreras. Aquí hay dos tendencias, el, el corredor que se va al monte o el montañero que se va a correr. Y nosotros estamos un poquitín más todavía en el montañero que corre y queremos seguir conservando esa, esa filosofía. Nosotros, a ver, nosotros, por ejemplo, el track siempre lo diseñamos en, en verano. En verano es cuando se hace todo el recorrido, porque, bueno, tú sabes exactamente cómo es picos, que tiene torcas, que tiene simas. Entonces, lo que hacemos siempre es, cuando no hay nada de nieve, eh, octubre, septiembre, octubre, es hacer todo el recorrido. Para tener el track preciso, que es el track que lleva eh, la gente que va marcando. Y después, pues bueno, en una charla de seguridad donde se dice claramente, este año hemos diseñado, hemos diseñado un mapa, un libro de ruta, donde el corredor tiene eh, determinado en todo momento cuál es el riesgo potencial que tiene cada sector. Intentas poner todos los medios que están a tu alcance para que todo funcione correctamente. Pero bueno, aún así, y siempre tienes un riesgo un riesgo inherente, que quieras que no, a este tipo de pruebas. Pero bueno, yo creo que todo el mundo que va a correr la travesera sabe a lo que se enfrenta. Ya no es un corredor como podría ser hace 10, 12 años, donde era un poco ir a ciegas. Ahora todo el mundo que se embarca en la travesera sabe lo que va a tener, sabe el tipo de carrera que es, sabe el tipo de terreno y después, pues bueno, con toda la charla técnica, con todo, los bombardeamos en información sobre los posibles riesgos que puede tener. Riesgo cero, nunca lo vas a encontrar, nunca, aunque hagas una carrera súper plana por, por cortafuegos, pero bueno, intentamos minimizar al máximo el número de voluntarios. Yo creo que debe haber pocas carreras en el mundo donde tenga una relación prácticamente uno-uno voluntarios corredores. El otro día la gente que, que venía oye, de Castilla León, de Cantabria, de Valencia, de Madrid, a la traveserina, claro, lo que más les sorprendió sin duda alguna fue la cantidad de gente que había en la montaña, que es uno de los objetivos que nosotros siempre nos planteamos, tener el mayor número de voluntarios posibles, también te incrementa mucho el coste de la prueba. Claro. Eso muchas veces cuando, le, cuando un corredor dice es que 80 euros de la traveserina es barato o es caro. Yo siempre les digo lo mismo. Es que, oye, tú tienes que mirar cuánta gente había en la montaña. Esa gente tiene un coste. La bolsa del voluntario es mejor que la del corredor.
2: Pero es que David, esa explicación que estás dando, y perdona que te interrumpas, es que es lo lógico, es decir, bueno, si aquí lo hemos hablado muchas veces en el tiempo de tertulia, el tema del coste de, de las carreras, es decir, tú no puedes comparar una carrera de cuarenta y tantos kilómetros en Picos de Europa con una carrera de cuarenta y tantos kilómetros de asfalto en, por ejemplo, en Madrid o en Valladolid o en Valencia, porque al final los costes o los riesgos son menos, es decir, tú precisamente estás hablando de ese tiempo de, de, de todos esos voluntarios, de que es que la, la infraestructura es complicada.
1: Cuando se lo explicas a la gente, la gente lo entiende. ¿eh? Porque dices, bueno, subir el a Vega Durrillo, es claro, a Vega Durrillo no llega el transporte. Hay que subirlo mula o hay que subirlo porteando. Y dices, bueno, oye, yo, yo hace 15 días subimos porteando y llevamos el caldo. Es pues claro, llevamos 80 litros de caldo. Y lo que no subes tú lo sube la mula. Sí, sí. Entonces son cosas que tienes que pagar. En Picos de Europa no tienes cobertura de móvil. Con lo cual, todo el sistema de cronometraje tiene que ser biosatélite. Cada punto de cronometraje es vía carísimo, satélite sí. vale 900 euros. Es carísimo, sí, sí. Es caro. Que es caro, que es barato, una prueba, pero la gente que se embarca en una travesera tiene que saber lo que valen las cosas. Y muchas veces la gente, o quizá también es falta nuestra de... De, de, de información. De mostrar de información, de hacer un poco de pedagogía de lo que son las cosas, de lo que valen las cosas. Es el marcaje. Lleva una semana a la gente por arriba. Pero es que no solo eso. Es que Parque Nacional te exige que el día siguiente y el día posterior dos personas hagan todo el recorrido para que no quede nada. No solo el marcaje, porque el marcaje lo van levantando los cierres y los controles, pero te exigen dos batidas seguidas para comprobar sacando fotos en cada uno de los puntos para que no tengas nada. Entonces llega un momento donde hay, cuando escuchas comentarios, sabes que la travesera o la traveserina son caras? Bueno que es barato y que es caro Entonces tienes bueno, que además
2: eh, vosotros no obligáis a nadie a ir a correr y cuando agotáis dorsales es porque la uh -huh. gente valora además dónde está corriendo también y bueno, eh, que no vamos a entrar en ese debate que podríamos hablar porque además no quiero despistarme, porque mi pregunta y uh -huh. quiero que pregunte también Andrés eh, mi pregunta era precisamente si de alguna manera tú cuando, eh, como David eh, como organizador, escuchas lo que ha pasado con Joaquín Liceaga y qué dices, es decir, ¿a ti te retrae algo más a la hora de organizar por ejemplo este año o el año que viene?
1: No, lo que, te, lo que te incide es en hacer las cosas cada vez mejor. Entonces yo, a ver, yo seguí la sentencia, seguí todo el proceso, pues bueno, conozco, conozco a mucha gente en Cabrales que estaba metido en la organización, y yo siempre digo lo mismo, digo esto, todas estas cosas, lo que nos tiene que hacer a todos es ver la situación y aprender y hacer las cosas cada vez mejor. Tenemos que tener unos unos niveles de calidad, en el tema de seguridad, el nivel de calidad tiene que ser altísimo. Y que tiene que ser uno de, uno de los objetivos prioritarios de cualquier carrera Tiene que ser el tema de la seguridad del corredor Entonces, bueno, hacer un estudio Nosotros, en, el, la bajada de Collada Bonita a Las Vegas o Sotres La bajada de Moñetas Quizá eh, geológicamente es la zona más compleja Porque tiene muchos agujeros, muchas torcas sí. es que eh, Han bajado, tenemos tre, tres tracks diferentes Para en función de cómo está el recorrido Para coger recorrido A, recorrido B, recorrido C y para tener esos tracks lo hemos tenido que hacer en un montón de ocasiones, cada una de las partes del recorrido, para, para garantizar de que por donde pasa el corredor, donde pasa el corredor es seguro. Uh -huh. Y eso lo tenemos. Y ayer, cuando estábamos en la charla, una de las cosas que el director de seguridad más hincapié hizo es: por favor, que nadie se salga de la traza. Que la traza está hecha así por algo. No porque queramos. Es que hacemos muchas, muchas zetas en muñetas sí pero se hace por una razón o sea todo tiene su justificación
0: entonces
2: bueno
1: claro el tema de Joaquín fue complicado pero yo creo que es un tema que a todos a todos los organizadores de carrera eh, no solo la travesera nos tiene que hacer ver que, que bueno que tenemos todos que tener unos estándares de calidad a nivel de seguridad y que eso debe ser un elemento absolutamente imprescindible en cualquier organización absolutamente imprescindible porque al final el que organiza es el responsable civil punto si pasa algo, el, 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 y si pasa algo, el responsable penal es la organización, en el caso de que tengamos un accidente de mayor o, o, sea, sí, sí. Mayor o más grande.
2: Bueno, esperemos que, que no. Sí, sí, sí. Eso lo hemos hablado además durante varios programas que hemos tenido sí. aquí a juristas y nos han estado explicando, los que queréis escucharlo, tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast como en YouTube, sí, sí. De, hablando Yo lo de... Lo hemos escuchado
1: siempre porque creo que es un tema que, 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 joder, que nos incumbe mucho y muy sí, de sí, cerca. Muchísimo. Con lo cual, cuanto más información tengamos todos, Mejor que mejor, porque al fin el responsable civil subsidiario es la organización. Con lo cual, la organización tiene que garantizar, primero, que se hacen las cosas bien, controlar que se hagan las cosas bien, y después controlar el corredor para que el corredor haga las cosas correctamente. Y en esos pasos no nos podemos saltar ninguno. Si nos saltamos alguno peligro que
2: tenemos. Uh -huh. Y luego pero, lo, lo que incidimos también mucho, eh, los corredores, tenemos que ser conscientes de dónde nos metemos, es decir, podemos tener mucha experiencia, pero picos de Europa no es ir aquí a correr a cabezón de pisuerga, ir a correr a la raya entre España y Portugal como este fin de semana, incluso como ir a correr a la olla de Nuria también en Cataluña este fin de semana. Eh, Andrés García. Pues
0: mira, incidiendo un poco en lo que habláis, ¿no? De esa responsabilidad colectiva de, de, de alguien cuando lo una carrera, y la individual de cada uno cuando participa lo quiero llevar también a otro a otro escenario, ¿no? que es el que hemos comentado un poco, no esas dificultades que ha habido en un momento para que esta carrera saliera adelante, cuando se hablaba de si se iba a prohibir o no por toda la defensa del Parque Nacional, y uno a veces tiene la sensación de que cuando esos temas salen, a los que menos se preguntan es a los que estáis ahí todo el día en la montaña, lo conocéis, amáis ese, ese lugar, y yo para mí la pregunta sería clara, es decir, ¿Se puede hacer deporte en la montaña sin que eso signifique un perjuicio para la montaña? Sí, yo
1: creo que tenemos que hacer absolutamente compatible el uso de la montaña con el respeto al medio ambiente. Yo creo que tenemos que tener una visión ecológica de la ecología un poquitín más amplia. ¿Por qué? Porque además el Parque Nacional de Picos de Europa es el único parque nacional de España que está habitado. Con lo cual lo que no podemos tener es una reserva de indios sin indios. <risa> O sea, lo que tenemos que buscar es tener un parque nacional Cuidado Pero también hacerlo sostenible Y yo creo que, que hoy día todo lo que son las actividades deportivas Bien realizadas Y con unos protocolos correctos Con unas medidas medioambientales correctas Bien hechas Yo creo que son perfectamente compatibles con los objetivos que puede tener un parque nacional Siempre y cuando estén las cosas Nosotros tenemos 450 plazas Mañana en travesera Pues yo no creo que salgan más de 4, eh, 380 corredores lo que no podemos plantearnos es meternos en una infraestructura tipo Mont Blanc... ...donde metamos 10.000 personas. Pero yo creo que haciendo las cosas de forma correcta... ...y después, oye, también siempre atendiendo a, a las indicaciones del Parque Nacional. El Parque Nacional te dirá, oye, pues aquí tenemos un criadero de, de, de buitres. Pues oye, por ahí no podéis pasar. Pues, oye, me parece lógico y normal. Porque yo creo que todos tenemos en, en el mantenimiento y, y en hacer las cosas lo mejor posible... Pero bueno, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio entre, entre la sostenibilidad y, y el desarrollo potencial que pueden tener esos lugares, tanto económicamente como a nivel de turismo. La travesera es un modo de turismo del municipio de Cabrales. Este fin de semana pues no vas a encontrar ni una sola habitación, ni una sola mesa para cenar, ni comer en áreas de Cabrales. Mucha gente conoce Cabrales por la travesera. Yo creo que también es uno de los elementos que, que las actividades deportivas a día de hoy están desarrollando mucho el tema del turismo, con lo cual yo creo que puede ser perfectamente sostenible, siempre y cuando se hagan las cosas de forma correcta. Y yo creo que hoy día la, la gran mayoría de las organizaciones están haciendo las cosas bien.
2: Sí, desde luego Vaya no es un... pues
1: que no las hace bien, pero...
2: Yo creo que es lo un bueno sector, es que También ¿sabes?
1: con la multa que te puede poner el Parque Nacional, más nos va vale la hacerlo bien. <risa>
2: Bueno, eh, David Méndez, muchísimas gracias por haber estado en, en Radio Marca, queríamos acercarnos a la travesera que estuvimos cuando pe pendía de un hilo la, la prueba para este 2021, nos congratulamos que se haya podido celebrar la travesería en el pasado fin de semana y que no haya habido ningún inconveniente pese a todos esos palos en la rueda que parece que el destino se está poniendo y que este fin de semana la travesera será un éxito, que no tengáis ningún problema y que podamos hablar en breve de la travesera de 2022, ¿vale?,
1: muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
2: A cuidarse mucho, David. Vamos a escuchar pista del Triki de Dani Sanabria. Tercera pista, pese a ser una prueba española, el 30% de los corredores son de otra nacionalidad vecina.